0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube. Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio 15 de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre la forma... De cambiar el comportamiento de un adolescente Vale, somos humanos Nos equivocamos continuamente Y volvemos a equivocarnos a cada paso Nos resulta muy difícil cambiar el comportamiento Es posible que por tercera vez este año Te enfrentes a una dieta sin conseguir tus objetivos O que sigas discutiendo con tu pareja sobre las historias de siempre Lo mismo pasa con tu hijo Cambiar la conducta de un adolescente puede resultar difícil La adolescencia es una etapa de cambios y conflictos Tu hijo se equivocará continuamente, pero al contrario de lo que pueda parecer, está en un buen momento para establecer comportamientos y hábitos correctos. En este capítulo vamos a darte las claves para conseguir cambios en su conducta. En primer lugar, vamos a ver cómo cambiar el comportamiento de un adolescente desde cero. En la psicología hemos aprendido que una de las mejores formas de modificar la conducta es actuar sobre sus antecedentes o sus consecuencias. Por ejemplo, si recibes un chispazo cada vez que tocas tu frigorífico, es muy probable que no te vuelvas a acercar a menos de un metro del aparato. La consecuencia de tu comportamiento, es decir, el chispazo cuando tocas el electrodoméstico, ha hecho que cambie tu conducta. Verás que tu frigorífico preferido ya es un estorbo y lo considerarás un trasto viejo indeseable. Posiblemente terminarás por llamar a algún especialista que pueda eliminar ese incordio de tu vida. En ese ejemplo se está modificando tu conducta debido a sus consecuencias, pero también hay otros ejemplos en los que se puede cambiar el comportamiento por sus antecedentes. Imagina que te preparas un examen que tendrás la semana que viene y de repente, durante una clase, el profesor os promete repetir las preguntas del año pasado porque quiere poneros lo fácil. Es muy probable que solamente estudies la materia referida a esas preguntas y que dejes de lado el resto de contenidos centrándote en aquello que sabes que va a ser evaluado. En este caso, tu comportamiento cambiará dados los antecedentes. Decía Goethe, el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. Con estos dos ejemplos, el del frigorífico y el del examen, podemos entender que como seres humanos intentamos optimizar energía y evitar peligros o daños reales. En segundo lugar vamos a ver los antecedentes y las consecuencias del comportamiento. Conociendo los antecedentes y las consecuencias de los comportamientos, tu cerebro elabora un plan de actuación que a veces, de forma inconsciente, llevas a cabo. Para entenderlo mejor vamos a estudiar de manera más detallada la diferencia entre los antecedentes y las consecuencias. Por un lado los antecedentes de la conducta. Vemos que es fácil entender que dependiendo de cuál sea nuestra visión del mundo, tendremos tendencia a actuar de una u otra forma. Incluso nuestra personalidad o nuestro estado de ánimo pueden influir en la forma en la que nos comportamos en un determinado momento. Todos estos factores son antecedentes que nos predisponen a tener unas reacciones u otras. Por ejemplo, imagínate que tu hijo trae las notas y ha tenido un carro de suspensos. Muy probablemente no actuarás de la misma forma si te enteras durante un día soleado en la playa con tu familia que si la noticia llega cuando acabas de regresar a casa cansado del trabajo. El contexto que te rodea también es un antecedente que determina tu conducta. El mismo ejemplo sobre antecedentes sería tu profesor, demasiado benévolo, que repite las preguntas del año pasado en tu próximo examen. Y por otro lado, las consecuencias del comportamiento. Cuando una conducta tiene un efecto inmediato, se verá fuertemente condicionada. Hay muchas consecuencias posibles en un comportamiento, tanto positivas como negativas. Imagínate que cuando tu hijo trae unas notas brillantes, le refuerzas y le dejas claro lo orgulloso que estás de él. Es muy probable que Que tu hijo se sienta satisfecho por ello y quiera volver a repetir su hazaña. Tus elogios actuarán como un refuerzo positivo hacia él, como un premio, y son una consecuencia agradable de su comportamiento que hará que se repita con mayor probabilidad. ¿Recuerdas tu frigorífico? Su avería también se convierte en una consecuencia que modifica tu conducta de acercarte a él. Lo mismo pasa al cambiar el comportamiento de tu hijo. Un adolescente es una máquina de calcular probabilidades que va evaluando su entorno para convertirse en un organismo ahorrador y en un superviviente a cada paso. A partir de estas premisas, la psicología ha creado varias técnicas robustas que han demostrado su eficacia para el cambio de conducta. Aquí te las describimos, pero ten en cuenta que debes aprender a aplicar cada una de ellas para tu situación particular. Y vamos con ello, vamos con la receta mágica para cambiar el comportamiento. Ahora te vamos a proponer un resumen de las técnicas de modificación de comportamiento más utilizadas en psicología durante años. En otros artículos y en otros capítulos del podcast iremos describiendo cada una de ellas y planteándote ejemplos para que puedas utilizarlas y entenderlas de forma eficaz. En primer lugar, técnicas para establecer, mantener o aumentar conductas. Tenemos el reforzamiento, que se refiere sencillamente a ofrecer premios por un buen comportamiento. Hay toda una tradición dedicada a perfeccionar la concesión de premios y se han mejorado mucho las estrategias. En segundo lugar, dentro de estas técnicas para establecer, mantener o aumentar conductas, está la instigación. Con este tecnicismo nos referimos simplemente a técnicas que emplean apoyos externos para que el adolescente aprenda la conducta objetivo. Es decir, que se la explicamos, cambiamos el contexto donde ocurre esa conducta o le hacemos que vea a alguien que la está realizando para memorizarla. Se puede explicar el comportamiento que queremos conseguir con instrucciones verbales, con gestos o con imágenes, incluso llevando a tu hijo físicamente a desarrollarlo. Por ejemplo, imagínate cuando le enseñas a lanzar el balón de baloncesto a la canasta y colocas sus manos. Esto es una forma de instigación. En el caso de que tu hijo lo aprenda de otra persona, ten en cuenta que los modelos pueden ser positivos o negativos. Incluso tú mismo puedes ser un modelo en determinadas conductas sin que ni siquiera te des cuenta. Además, habrá ocasiones en las que podrás modificar el ambiente para favorecer el aprendizaje. Imagina que pides al profesor de tu hijo que le cambie de sitio porque se distrae en clase con su compañero y ha empezado a sacar malas notas. Todo esto son formas de instigación. En tercer lugar dentro de estas técnicas para crear o aumentar conductas está el establecimiento. Se utiliza para crear nuevas conductas que antes no existían. Se puede empezar premiando comportamientos parecidos al que queremos conseguir o dividiendo la conducta objetivo y trabajando por partes para conseguir finalmente su desempeño completo. Por ejemplo, imagínate que quieres que tu hijo empiece a hacer deporte y para ello una forma de conseguirlo con este método sería ir modificando sus hábitos y sus amistades. A medida que vas premiando sus nuevas actividades y salidas con amigos diferentes, estará más cercano al objetivo de que comience a practicar deporte. En segundo lugar vamos a ver herramientas para eliminar o reducir conductas. Las anteriores eran para crear conductas o aumentarlas y en este caso vamos a ver para eliminarlas o reducirlas. Hay cuatro formas. La primera sería el refuerzo diferencial. Se basa en el uso de premios, por lo que son más aceptadas, aunque a veces no queda otra solución para que sean eficaces que castigar. Hay varias opciones. Se puede premiar el que no ocurran comportamientos que queremos evitar. Por ejemplo, si tu hijo fuma, le premias a medida que va reduciendo su consumo de tabaco. También es posible premiar otros comportamientos que sean incompatibles con el que quieres eliminar. Siguiendo con el ejemplo del tabaco, podrías premiar a tu hijo si en vez de en tabaco gasta su dinero en ropa. Al hacerlo no tendría dinero para fumar y por lo tanto serían comportamientos incompatibles entre sí. En segundo lugar, Otra herramienta para eliminar o reducir conductas sería el castigo. Es lo primero que te viene a la cabeza cuando tu hijo te da un disgusto. Sin embargo, es muy raro que un terapeuta emplee esta técnica en su terapia clínica, en la práctica clínica. El castigo es una forma popular de cambio de conducta y tiene varias posibles aplicaciones. Puede ser porque incluyes algo negativo en la vida de tu hijo o porque le quitas algo positivo que ya tiene. No es lo mismo castigar por no limpiar la habitación sin salir el fin de semana, que hacerlo mandando limpiar toda la casa al sol. En el primer caso, cuando le castigas sin salir el fin de semana, lo que estás haciendo es retirar un privilegio, como es salir con los amigos. En el segundo lugar, cuando estás castigándole con limpiar toda la casa, lo que estás haciendo es cambiar el comportamiento imponiendo una limpieza extraordinaria. Es decir, algo negativo, Habitualmente para un adolescente que no limpia su habitación. Una tercera forma para eliminar o reducir conductas, además del castigo y el refuerzo diferencial que hemos visto ya, es la extinción. Imagina que tu hijo habla durante la comida sobre un tema inapropiado. La extinción supone que dejas de prestarle atención, volviendo a atenderle cuando cambia su conversación a un tema más apropiado. En este caso, Dejas de premiar aquellos comportamientos que quieres eliminar con la retirada de tu atención de forma selectiva. Y la cuarta forma para eliminar o reducir conductas sería la saciación. Consiste en llegar a aburrir a la persona con repeticiones excesivas de su comportamiento inapropiado. El ejemplo, el ejemplo típico que se suele utilizar es el del tabaco. Imagínate plantear un programa para fumar rápido con inhalaciones cada 6 segundos durante cinco minutos completos. Luego un descanso de 5 minutos más y una nueva repetición del ciclo completo, otra vez. Imagínate las ganas que le quedarían a alguien de fumar después de haber tenido una serie de sesiones así. Y por último vamos a estudiar las estrategias para debilitar o potenciar conductas. Hemos visto ya estrategias para aumentar o crear conductas, otras para eliminarlas o reducir. Y ahora vamos a ver... En las que suponen debilitar o potenciarlas. Hay cuatro formas. El contrato de contingencias es el primero y consiste en formular un contrato escrito, habitualmente, por el que se pacta un compromiso y unas consecuencias. Imagina que quieres que tu hijo mejore sus notas en el instituto y pactas con él que si lo hace, tendrá un viaje a un parque de atracciones durante las vacaciones de verano. Esto sería un contrato típico de contingencias. En segundo lugar, la economía de fichas. Entregar algún tipo de ficha o galardón cuando tu hijo se comporta bien, pudiendo tener la posibilidad de quitarlas cuando se comporta mal. Estas fichas deberán ser canjeables por otras recompensas que motiven a tu hijo. En tercer lugar, otra estrategia para debilitar o potenciar conductas es el entrenamiento en discriminación. No te comportarías igual en una fiesta de disfraces de carnaval que en un entierro. La diferencia está en la situación, en que discriminas el contexto. Puedes aplicar este esquema para cambiar el comportamiento de tu hijo. Por ejemplo, aprendiendo a distinguir las señales que diferencian una rabieta y una petición lógica, podrás dejar de prestar atención a las situaciones en las que tu hijo da señales de la la rabieta. Eso es el entrenamiento en discriminación, la tercera forma. Y la última forma para debilitar o potenciar conductas es la manipulación de estímulos antecedentes. Estas técnicas nos permiten que tu hijo anticipe un premio o un castigo. A veces lo hacemos de forma inconsciente. Imagínate, por ejemplo... Que tu hijo lleva todo el día quejándose por todo. Tu ceño fruncido o tu rostro iracundo son estímulos antecedentes de que se está pasando de la raya y que un castigo para él llegará si sigue comportándose así. Todas estas técnicas las veremos con detalle en los siguientes capítulos y podrás ir aprendiéndolas una a una. Esperamos que este podcast te haya servido para mejorar tus habilidades como padre o madre. Recuerda que accediendo al artículo en nuestra página web, podrás realizar un sencillo test para ver si has entendido el contenido. Haciéndolo obtendrás puntos de usuario para conseguir cursos gratuitos y ventajas exclusivas. Además tienes un vídeo resumen y una completa bibliografía sobre el tema si quieres ampliar información o consultar las fuentes que hemos utilizado. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio del podcast de Padres en la Nube. El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast siempre que menciones el nombre del autor y lo distribuyas con una licencia igual a la que regula la obra original. Toda la música que has escuchado en este capítulo pertenece al álbum Funky Stereo del grupo Piervli Pasliñi. Podcast creado y distribuido desde España por Félix Martínez, Padres en la Nube 2015.